0: Salut à tous, on est à Montier, dans le Grand Est. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui observe les loutres depuis 25 ans. J'aimerais que tu nous parles un peu de la maternité de la loutre. Elle fait combien de petits Est-ce que tu peux nous parler un peu des petits Comment ça se passe Quelles sont les originalités par rapport à d'autres espèces de mammifères Pourquoi pas de mustélidés Qui
1: est la famille de la loutre Oui, alors tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la loutre n'a pas de saisonnalité dans sa reproduction. C'est-à-dire que ça peut être au mois de juillet comme au mois de décembre. Tout va dépendre pour une femelle à quel moment elle va avoir sa maturité sexuelle. Elle va avoir de 1 à 4 loutrons. On dit des loutrons Des loutrons. Des loutrons, voilà. Alors 4, c'est quand même exceptionnel. Voilà, généralement, j'observe des portées de 1 à 2, voire 3 grand maximum loutrons. J'ai observé une fois 4 loutrons. Et ces jeunes, Elle va les conserver 8-10 mois en moyenne. Parle-moi un peu des interactions avec les pêcheurs. Est-ce que tu as des billes là-dessus Est-ce que les loutres
0: vivent dans des endroits qui sont notoirement préservés Ou est-ce qu'il y a une guéguerre avec les pêcheurs Comment ça se
1: passe Alors avec les pêcheurs, avec les propriétaires des temps et également avec les pisciculteurs. Mon, mon métier, au-delà d'être photographe animalier et entre autres sur la loutre, c'est d'être référent au niveau du plan national d'action en faveur de la loutre qui existe depuis 2010, on est au deuxième plan, où il y a une action en fait, qui permet de concilier, de permettre la cohabitation entre les loutres et les piscicultures. Nous avons aujourd'hui des solutions de protection, donc ça, ça, c'est à moi de les trouver suivant les sites, les caractéristiques des sites. Est-ce que tu peux être précis et nous dire deux, trois solutions, des exemples précis Alors, sur, sur des salmonicultures principalement, c'est-à-dire des élevages de, de, de truites, hein, si on peut dire comme ça, ça va être sur des enclos. Mais la loutre est un animal qui, au-delà de son intelligence, a des capacités physiques assez exceptionnelle. Elle peut grimper, elle peut sauter, elle peut remonter des voies d'eau souterraines, comme des buses, euh, des choses comme ça. Donc, suivant les sites, eh bien, il faut s'adapter. Qu'est-ce que tu entends par s'adapter Est-ce qu'on en prélève Est-ce qu'on en tue Ah non, du tout, du tout, du tout. Le but, c'est réellement de créer une cohabitation. C'est-à-dire, vous avez le pisciculteur d'un côté d'une clôture et l'autre, qui reste dans son milieu de l'autre côté de la clôture. Chacun chez soi et tout le monde cohabite euh, en, en bonne... Euh... Harmonie Harmonie, voilà, c'est ça <rire> Stéphane, je vais bientôt prendre ta liberté.
0: Évidemment, tel la loutre, tu vas retourner nager dans ce, dans, dans ce gigantesque apéro des 25 ans de montier. Là, c'est un peu la fête, il y, a, il y a tout le monde qui est là, j'en profite ce soir. Il y a Tom avec moi, qui est un membre de l'équipe de Biden Soudravion, photographe naturaliste également, passionné de, de quoi De renards, de bouquetins, de toutes ces choses, mille choses. T'auras droit à ton interview aussi, mon cher Tom. Stéphane Allez, on n'est pas encore tout à fait rassasié de pépites naturalistes sur ton ami la loutre. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de surprenant,
1: mis à part les épreintes, mis à part la maternité Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la loutre ben, C'est vraiment, comme je l'ai dit, hein, au bout de 25 ans, c'est un animal qui me surprend encore. Je n'en ai pas fait le tour. Je dirais toujours que pour observer la loutre et comprendre la loutre, et limite, il faut plusieurs vies. Alors, d'accord. Allez, un dernier mot sur, euh, comment dire, une cousine de la loutre
0: d'Europe, la loutre euh, de mer, que moi j'ai connue au Chili, j'ai vécu au Chili, elle s'appelle le chungungo là-bas, elles sont importantes, c'est les forêts de kelp. Il y a un exemple classique que tu connais peut-être, où euh, quand on a au Canada, on avait exterminé les loutres pour euh, s'approprier leur fourrure, là où elles ont été exterminées, les oursins euh, se sont euh, multipliés, et ils ont bouffé tout le kelp, et là c'est toutes les chaînes alimentaires qui se sont effondrées. Ils en ont réintroduit euh, 80, je crois, 87 dans les coins de Vancouver je crois, des choses comme ça et tout a repris, un peu comme les loups Yellowstone je sais pas si tu connais cet exemple célèbre donc euh, voilà, peut-être tu pourrais nous dire un mot sur ces fameuses loutres de mer, j'insiste qu'ils utilisent des outils tu sais, une enclume, un marteau pour casser leur coquillage.
1: est-ce que tu nous raconterait quelque chose sur cette cousine de la loutre Alors, pas forcément sur cette cousine, mais à contrario, je dirais que justement, on a tendance, dès qu'on dit loutre, on pense à cette loutre de mer. Euh, la loutre d'Europe, l'outre à n'a pas du tout les mêmes comportements. Euh, elle est moins joueuse, elle n'est pas là pour, elle est là pour chasser, etc. Par contre, en parlant des crustacés, etc., bah en France, c'est notre principal allié contre une espèce invasive, qui est l'écrevisse américaine. De Louisiane entre autres. Il n'y a pas que celle-là, mais entre autres. Ah, il y en a d'autres Ah oui, euh, des écrevisses américaines, il y en a plusieurs, oui. D'accord.
0: Ah oui, donc c'est pas inutile ce que tu dis. C'est-à-dire que même si les pisciculteurs l'aiment pas, évidemment, c'est
1: une espèce qui a, euh, alors je déteste dire ça, mais une utilité pour nous autres aussi, mais surtout pour le vivant en général, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors après, quand on dit les pisciculteurs ne l'aiment pas, en fait, c'est plus les propriétaires des temps parce que les, les pisciculteurs ont, ont compris euh, qu'il y avait des solutions aujourd'hui puisque c'est notre métier. Euh, je suis référent donc pour le plan, comme je l'ai dit, national d'action en faveur de la loutre et pour l'association animatrice de ce plan qui est la SFEPM, Société Française d'études et protection des mammifères. Euh, par contre, ça, ça concerne euh, principalement les pisciculteurs qui sont aidés par le Fonds européen de la mer et de la pêche, qui prend en charge une partie des investissements, ce qui n'est pas forcément le cas pour les propriétaires des temps qui peuvent du coup l'avoir d'un plus mauvais oeil.
0: Très bien, Stéphane, je vais rendre ta liberté. Allez, une toute dernière question, peut-être une nouvelle pépite, mais cette fois-ci sur nos amis du, j'allais dire du FIFO, du festival de Montier, peut-être que tu viens depuis longtemps, enfin,
1: en gros, qu'est-ce que tu penses de Montier Est-ce que c'est une grande fête pour toi alors mon moi je suis assez sédentaire, je reste souvent sur mon plateau de mille vaches. Euh... C'est où le plateau de mille vaches Alors c'est en Corrèze, en Haute-Corrèze. Euh, voilà, Moi je vois un petit village qui s'appelle Buja, et euh, voilà, j'y suis très 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 bien depuis plus de bah, 25 ans. Hein. C'est là que j'ai découvert la loutre. Avec ta copine qui m'a alpagué, qui m'a dit « Tiens, tu voudrais pas interviewer un spécialiste de la loutre ?» Comment tu t'appelles
0: Claire. Claire, toi tu es passionnée d'animaux aussi Oui, je fais de la photographie animalière aussi, et j'ai rencontré Stéphane justement lors d'un stage de photographie animalière. En tout cas, tu es maline comme une loutre, puisque tu m'as dit tiens, tu voudrais pas interviewer un grand spécialiste de la loutre et bim, c'est fait. Tu vois comme quoi, tu as eu bien raison de le faire.
1: Pardon, je t'ai interrompu, Stéphane. Qu'est-ce que tu étais en train de raconter sur Montier Je ne sais plus ce que je racontais, mais tout ce que je peux en dire, c'est que c'est un super festival avec vraiment une organisation juste parfaite, etc. Et puis que c'est vraiment un, toujours un plaisir de venir y découvrir les expositions magnifiques de nombreux photographes et puis également de revoir des amis photographes, etc. C'est vraiment un un grand moment. Et moi, je ne peux que conseiller mon tir d'air.
0: Je retiendrai la nouvelle expression, les fatigraphes. Ça <rire> non, non, mais tu étais parti sur un truc de fatigue et, et c'est normal, il est tard. Voilà, On va nous, <rire> On va nous-mêmes rendre l'antenne. Merci beaucoup Stéphane Raymond pour ce petit moment avec toi et avec la loutre. Je vais évidemment précieusement prendre tes coordonnées pour peut-être une prochaine émission de Balenso Gravillon sur ce sujet. Merci Claire. De rien. Avec plaisir. Merci Stéphane.
1: Prends soin de toi à la prochaine. Salut. Salut Marc, et puis à la prochaine.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.